0: Vetlana, comment ça
1: va salut delphine bonjour tout le monde bah, ça va très
0: bien ah bah ça c'est bien je sens que le live il va être animé aujourd'hui hein.
1: je sais pas pourquoi tu dis ça
0: mais <rire> j'espère
1: je plaisante parce qu'on se connaît <rire>
0: Euh, on va laisser tout le monde arriver euh, et nous dire, pour la première personne qui va interagir avec nous, si on nous entend bien, si tout se passe bien, histoire qu'on n'ait pas de petits désagréments techniques. La semaine dernière, mon, <rire> mon ordi a coupé Julie s'est retrouvée toute seule à la fin du live. Elle a dû, euh, elle a dû euh, dire au revoir à okay tout le monde. Tu vois, si, si ça arrive, euh, cette note, tu le fais, tu n'hésites pas. <rire> ok. Je sais pas, c'était la première okay. fois. Euh, donc, on va laisser… Euh... Bon, on entre midi et deux. Alors des fois, on a pas mal de personnes qui nous regardent en replay. Donc on dit bonjour à ceux qui nous regardent en replay déjà à l'avance. Nous, on anticipe le truc. Euh, on va, on va peut-être lancer directement le, le sujet. Euh, je laisse en attendant que tout le monde arrive. Est-ce que tu veux bien euh, te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et euh, que tu nous racontes un peu ton, ton parcours, qui est quand même un parcours incroyable que j'aimerais quand même que tu, tu nous présentes Bon, alors
1: aujourd'hui, j'accompagne euh, les organisations et les équipes euh, à mieux travailler ensemble, voilà, parce que je trouve que c'est quelque chose que, euh, qui s'est perdu et certainement, voilà, avec euh, ben, le digital, euh, le confinement, il y a eu plein d'événements en fait qui ont fait que, euh, que la façon dont on travaillait avant ne, ne fonctionne plus. Euh, et pour remonter un peu dans le temps, euh, moi, j'ai eu plein d'expériences. Euh, souvent, je changeais, euh, d'expérience voilà, tous les deux ans et demi, on va dire. Et euh, à un moment donné je me suis dit euh, Bon bah maintenant tu vois ça fait quatre fois, cinq fois Enfin, euh, Est-ce que je continue comme ça tous les deux ans à changer Et j'ai senti que quelque part j'avais plus d'énergie pour le faire Et je me suis dit euh, mais euh, avec toutes mes expériences Je devrais quand même savoir ce que j'ai envie de faire dans la vie Et quel job m'intéresserait Et en fait j'ai réfléchi et toutes mes expériences je les ai aimées quoi euh, mmh. Et ce qui changeait, c'est vraiment le contexte de travail, quoi. Et en fait, quand j'ai un contexte de travail qui est positif, avec euh, des gens euh, avec qui ça se passe bien, ou c'est agréable, ou euh, tu vois, il y a enfin ce qu'on appelle la sécurité psychologique, bah moi je peux. En fait, je me suis dit, je peux m'éclater dans n'importe quel euh, boulot, quoi. Mmh. Et, euh, et après en y réfléchissant voilà, Sur euh, cette question de bah, Pourquoi dans toutes les entreprises Dans tous les jobs On n'aurait pas euh, cette sécurité psychologique bah, C'est là où j'ai un peu tiré le fil C'est qu'aujourd'hui on dit souvent C'est la responsabilité bon, bah, du manager Donc on va former les managers mais il mmh. n'y a pas que ça, ça va bien plus loin enfin, pour moi c'est vraiment un changement de philosophie sur le travail à avoir quoi. Est... Ah, ouais. Euh, ouais. on est resté un peu tu vois, dans les années 80 tandis qu'on est en 2023 et quand on regarde ben, qu'est-ce qui a changé, en fait il y a des choses qui ont changé dans le monde, mais la façon dont on travaille elle n'a pas du tout évolué quoi.
0: Mmh. alors tu m'as déjà euh, lancé quelques pistes je vais revenir ouais, <rire> ah, bah, attends. Euh... Je vais... tu sais comment je... tu me connais, hein, donc tu sais comment ouais, je fonctionne <rire> Ça va être un peu chaotique, je vais prendre des fils et je vais les dérouler. Euh, je vais comment prendre cette partie-là, sécurité psychologique. Euh, Est-ce que tu penses, parce que je me reconnais dans ton parcours, évidemment, Moi, je, je, je mettais deux ans max, pareil, dans mes expériences pro, parce que, un, euh, j'avais besoin d'avancer, que je faisais le tour, que je m'ennuyais aussi potentiellement, ou alors parce qu'il y avait des problèmes de personnes, on va pas se le cacher est-ce que tu dirais que c'est un fonctionnement aussi à l'affect, où on a besoin de cette sécurité humaine, psychologique, ou euh, tu le vois différemment euh, Moi je
1: pense pas que ce soit, enfin comment dire, euh, je pense que c'est une question d'ambiance ou de valeur en général. Euh, moi, j'ai remarqué que, tu sais, quand on parle d'environnement toxique, on a l'impression que tu sais, mm. ça se voit, il y a des gros feux rouges clignotants et c'est évident. En fait, mm. c'est beaucoup plus vicieux que ça, tu vois. Et euh, ça se joue sur des petites choses. C'est que quand t'entends ton manager qui est tout le temps, euh, genre, euh, Ah ben ça va pas, il euh, y a un problème, euh, je suis stressé, il mm. faut aller plus vite, mm. etc. etc, C'est des toutes petites choses comme ça qui, au quotidien, bah, pour des gens, je pense, des profils comme nous, un peu euh, peut-être un côté, euh, tu vois, bon élève, euh, ben ça rajoute énormément de stress parce qu'on se dit ah ben je suis pas allé assez vite ah, j'ai pas fait assez bien euh, c'est pas enfin tu vois et, et, mm. et c'est ça qui rajoute un, un peu un côté où au lieu de te concentrer sur ton énergie tes capacités tes compétences et, euh, et tu vois enfin veux dire de délivrer vite mais de, ouais, de faire ton ouais. truc dans lequel tu t'éclates bah, on se noie dans tout ces, dans tout ce, comment dire dans dans cette envie de se positionner et de bien faire quoi et quand tu as des contextes bien bah en fait tu perds complètement de vue euh, comment dire tu enlèves cette charge mentale là et tu peux mmh. vraiment te concentrer sur le fond du sujet et, euh, sur euh, sur euh,
0: comment faire quoi Ouais, bah, je, on le voit en plus surtout euh, tu as, as dit hein, les personnes qui veulent bien faire et qui sont euh, très loyales et euh, qui sentent que, qui veulent se rendre utiles elles sont dans un mécanisme euh, qui devient compliqué Ou en plus tu as une dépendance qui se crée aussi, euh, pas que ces personnes là hein, mais il y a un vrai sujet donc on va l'aborder après je le garde, je me le suis noté est-ce que tu n'as pas parlé de toi quand même Zetlana t as dit ce oui, que tu faisais aujourd'hui voilà. tu n'as pas parlé de toi j'ai vu que tu l'avais pas fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît Sur. Euh, alors,
1: qu'est-ce qui t'intéresse euh, sur moi
0: <rire> tout, Moi, je tout m'intéresse. Tu le sais, tu sais comment je suis. Ouais. Euh, C'est dur là. Allez. Que... Ouais. <rire> ouais, je sors, Je vais te poser des questions plus précises. Euh, bon, moi, je connais un peu ton cursus. Hein, je sais, je sais ce mm. que tu as fait, mais je veux bien que tu nous, tu nous redises, euh, dans ton parcours, par exemple, ou universitaire ou, ou après professionnel, euh, des grandes étapes et ce qui a fait que, par exemple, tu as eu quand même un parcours hyper prestigieux. C'est ça que j'essaye de te faire dire. Mais...
1: D'accord. Ah. <rire> euh, non, bah, en fait, oui, moi, j'ai essentiellement fait du, du conseil. Au début, euh, j'ai fait une école de commerce EM Lyon et euh, j'ai fait le parcours bah, très classique, hein, prépa, euh, école de commerce et j'ai intégré un cabinet de conseil. Euh, et une fois de plus, moi j'ai adoré toutes mes expériences. Donc là, c'était trop génial parce que j'arrivais dans, dans... Alors j'ai rejoint un petit cabinet et c'était trop bien parce que je me suis retrouvée très vite sur des missions super intéressantes avec plein de choses à apprendre. Moi, j'adore apprendre. Euh, ouais. Donc un, un truc, tu vois, très riche, très vivant et on avait un peu une structure familiale. Donc euh, je me suis vraiment éclatée euh, là-dedans. Et après, je suis partie. Alors, j'ai toujours eu un peu le syndrome FOMO, tu sais, en me disant, euh, mais il se passe plein de trucs dans le monde et moi, je suis là, quoi. <rire> mm. Ça, j'ai souvent eu ce sentiment-là, quoi, ah, ouais. de la peur de, de louper un truc. Et à l'époque, j'étais partie pour euh, créer une start-up et euh, c'était quand les start-up n'étaient pas du tout, du tout à la mode. Donc, tu avais genre deux incubateurs à Paris et voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Tu avais, avais genre cinq start-up dans chaque truc, quoi. Mm. Et donc, j'avais fait une application pour planifier tes voyages automatiquement, quoi. Donc, tu disais, je pars cinq jours euh, dans telle ville et... Euh, tu vois, ça te sortait les trajets que tu pouvais faire avec euh, ben, tu vois, les différents musées, les différents ouais. lieux à voir et les trajets euh, que tu pouvais faire entre temps. Euh, mais à l'époque, alors moi je sortais, euh, ça c'est un peu un, 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 un fil conducteur, c'est euh, de sortir de ce costume de cadre, euh, cadre mmh. euh, tel qu'on mmh. qu est quand on est grand diplômé. Ouais. Et mmh. euh, ça, ça a été très dur. C'était le début quand j'ai créé ma start-up de... Euh, parce que je ne comprenais pas du tout comment ça marchait. Je me disais bah, « c'est bon, j'ai mon produit, ça marche ». Mais tu vois, je n'avais pas du tout cette notion de, ouais. de bah, comment on fait pour vendre, de créer une communauté, d'aller voir des gens, de faire du réseau. Enfin, je n'avais pas du tout tous ces aspects-là. Euh, et c'est bien après que j'ai enfin, compris que bah, oui, mais en fait, il y a des choses à apprendre. Mmh. Et euh, cette étape-là, tu vois, de sortir de ce costume de cadre. moi, ça m'a pris des années. Hein. Ça a été au fur et à mesure de dire bah, « voilà, je ne suis pas là que la bonne élève. Euh, je ne suis pas juste là pour euh, exécuter, faire mmh. mon truc ». Il euh, y a d'autres choses autour. Je suis pas obligée d'accepter ou de fonctionner avec les codes qu'on m'a appris. Il y a d'autres codes qui existent. Donc ça, ouais. ça a été vraiment un long cheminement dans mon parcours euh, professionnel. Et euh, après, j'ai toujours eu des bonnes opportunités. Bon, on dit les opportunités, on se les crée. Mais mmh. euh, j'ai basculé vers le côté plus tech. Là, j'ai découvert un autre univers. Donc, j'ai travaillé chez Octo Technology. Euh, mmh. Ça m'a énormément appris, euh, énormément. Et puis, avec des profils et des gens extrêmement euh, intéressants et, et, euh, et brillants. Et à ce moment-là, euh, moi, pas tu pas perdre ce que j'ai appris. Donc, euh, à ce moment-là, j'avais fait un diplôme à, à Oxford orienté plutôt au tech. Parce mmh. que j'avais un peu le côté business, mais pas forcément le côté tech. Et je voulais vraiment ancrer le fait que bah, j'ai appris énormément de choses et que euh, je veux que ça fasse partie un peu de moi. Et oui, quand je suis partie, bah, j'ai fait un truc vous allez me dire. Euh, <rire> rien à voir, mais bon, euh, j'ai beaucoup fait, en fait de secteur bancaire. Et quand je suis partie de technologie euh, c'était pour écrire un livre. Je l'ai fait. Enfin, du coup, j'ai écrit un livre sur euh, la transformation de, de la banque. Oui. Euh, parce que j'avais envie de poser tout ce que je savais, tu vois, tout ce que j'avais vu. Et justement, c'était un peu le début de mes réflexions tu vois, sur le monde du travail, parce que j'avais bossé côté business et j'avais bossé côté tech. Et je me disais, mais en fait, ils disent la même chose, mais ils ne se comprennent pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas tout ce fil conducteur entre euh, les différentes équipes, les différents sujets, etc. Et c'était ça, mmh. mon envie, c'était de dire, bah, voilà, de A à Z, c'est quoi les, les différentes choses à mettre en place, à structurer, etc. Et donc, j'ai écrit donc, ce, ce livre sur, euh, sur la banque avec euh, bah, cette envie de, de partager euh, euh, mon savoir-faire. Mmh. Et euh, euh, je veux qu'il y a Linda, Marianne qui se connectent. Mmh. <rire> ouais, <'est> encore déroulé.
0: <rire> Coucou tout le monde, merci d'être là. Salut. Salut. Euh,
1: voilà, donc cette partie-là, tu vois, ça m'a appris euh, beaucoup sur moi. C'est que j'ai aimé cette partie euh, écrire et partager. Euh, J'étais conférencière aussi donc, sur ces sujets-là. Euh, oui, t'as tout fait dit, en... je... <rire> <rire> non ouais, et après tu vois, de... je me suis dit mais je vais avoir plus d'impact que la banque tu vois ça reste une niche ouais. c'est une industrie quoi donc je me disais mais quel mm. sujet il euh, y avait il y avait ce côté impact et ce côté quel sujet est inépuisable j'avais cette frustration ouais. de dire, mais sur la banque, j'ai tout fait, tout dit. Et euh, ouais. euh, alors, c'est pas totalement vrai, mais c'est quand même des durées plutôt longues. Donc, ce que j'ai écrit mm. dans mon livre, honnêtement, je pense que c'est encore valable aujourd'hui. Tu vois, pourtant, c'était ouais. il y a cinq ans. Quoi. Euh, donc, euh, donc, je cherchais un sujet où ça soit plus riche pour moi, euh, et c'est pour ça que je me suis orientée vers plutôt le, le future of work. Mm. Euh, et à l'intérieur de ça, je me suis cherchée aussi. Hein. Moi, j'ai passé une certification de coach, comme peut-être beaucoup de gens. Euh, mais moi, rapidement, j'ai compris que c'était pas là où était ma force et c'est pas là où j'allais m'épanouir. Euh, ouais. Par contre, dans, dans tout mon parcours, j'ai souvent été amenée, tu vois, à faire travailler les gens ensemble, à les faire réfléchir, mmh. et donc ce côté esprit collectif, équipe, travailler, enfin enfin euh, ouais mettre en place les bons process etc ça m'a toujours intéressé et je me suis aussi rendu compte que j'avais un peu une passion je sais pas si <rire> peut-être le mot est trop gros mais pour euh, euh, sur euh, les organisations en fait et c'est là où j'ai suivi un cours pour le coup à harvard sur la psychologie des organisations euh, donc euh, c'est enfin euh, c'était vraiment euh, super passionnant. Enfin c'est un des rares euh, tu vois une des rares formations où euh, chaque sujet je me disais ah c'est trop cool ah non je préfère celui-là ah non c'est trop cool <rire> et ça couvrait vraiment enfin euh, tout ce qu'on peut dire dessus mm -hmm. tu vois en termes de management de motivation euh, euh, d'implication d'engagement des employés etc etc et ça m'a aussi montré qu'on avait beaucoup de tu vois d'idées préconçues un peu des solutions toutes faites mais quand tu regardes ce qui a été fait en termes de recherche sur euh, Enfin, la motivation au travail etc mm. euh, c'est pas du tout les réponses qui sont apportées en fait enfin, ouais. ouais. c'est un peu différent de, de, de ce qu'on s'imagine et donc c'est ouais. un peu ma mission tu aujourd'hui où je me dis mais euh, ok quand je peux apporter euh, une nouvelle façon de transformer les entreprises et les organisations qui sortent un peu des idées préconçues qu'on peut avoir parce que le principe d'une idée préconçue c'est que ça nous semble bien sur le papier euh, mm. mais dans les faits je vais te donner un exemple, c'est euh, ouais. il y a tout un papier de recherche qui a été écrit sur ça, c'est qu'on a toujours dit les employés heureux sont des employés euh, performants. Et ça, c'est une croyance en fait. Et donc, il y a même une chercheuse qui a fait tout un papier pour expliquer pourquoi on fait la confusion, euh, à quel moment on fait la confusion, etc. Mais ouais. ça, euh, tu. Il y a plein de gens qui disent ça, ah, oui, mais un employé euh, heureux, c'est un employé performant. Il bah, n'y a, a pas de lien direct, en tout cas. Ouais. Mm, mm.
0: Et même dans l'autre sens, les employés performants ne sont pas forcément heureux. J'ai l'impression que. Tout à fait. d'accord, ah, C'est pas bien. Ouais, ouais, ouais. euh, bon, alors, du coup, merci. Parce que ça y est, tu nous as présenté ton parcours et, et on voit que euh, cette façon de fonctionner et ta façon de finalement d'aller creuser les sujets dans ce côté psychologie des organisations, qui est un domaine, je pense, qui n'est pas très répandu aujourd'hui, qui n'est pas bien maîtrisé, en France, je parle.
1: Oui, bien sûr. Ce n'est pas très répandu en France, c'est assez répandu aux États-Unis. Ouais.
0: Comment, euh, comment tu fais la différence entre euh, l'analyse, par exemple, de la, la sociologie des organisations Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a cette psychologie des organisations Est-ce qu'on s'intéresse finalement au positionnement des personnes euh, Pas simplement dans le fonctionnement du groupe, mais on va s'intéresser vraiment au ressenti des personnes dans l'organisation, c'est ça Est-ce que tu veux bien développer ça Parce que je trouve ça hyper
1: ah, en fait c'est enfin c'est l'entreprise c'est un peu comme une machine tu vois avec des rouages et euh, ce qu'on a eu l'habitude de faire c'est de se dire bon ben on va changer un truc à un endroit et mmh. ça va changer la machine euh, ça peut avoir un effet mais en vrai euh, ça marche pas trop euh, comme ça c'est euh, faut changer l'ensemble euh, c'est pour ça que moi dans mes démarches tu vois euh, je me focalise pas que Sur un point, euh, mm. je, je pense que ça limite l'impact. C'est que moi j'ai vraiment la fluidité du, enfin, du haut vers le bas et du bas vers le haut parce que euh, si tu structures pas cette vision là, euh, ça a du mal à prendre. Et je donne un exemple c'est on parle beaucoup, tu vois, de, de la raison d'être, de entreprises mm. à mission, de la vision d'entreprise, etc. Moi, quasiment dans toutes, je pourrais même dire dans toutes les entreprises où je suis intervenue, euh, la vision n'est pas bien mise en place. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas définie, mais une vision bien mise en place, c'est que tout le monde la connaît et se l'applique et euh, est engagé là-dedans. Ouais. Euh, et ça, tu ne peux pas le faire juste au niveau de la direction ou juste au niveau des employés ou juste au niveau mmh. des, des managers. C'est que c'est une démarche qui doit être continue déjà. Donc, tu ne peux pas le faire qu'une fois. Donc, il faut que ce soit une démarche continue mmh. et qui embarque toute l'organisation. Parce que sinon, tu vas avoir toujours bah, ces tensions... Euh, ces, ces trucs qui ne qui, qui ouais. fonctionnent pas. Ouais. Et, euh, et, et alors, bon, j'ai écrit un mémoire sur l'autonomie au travail. Sur, euh, en anglais, on dit empowerment. Et la mmh. première fois que j'ai entendu ah. ce terme, ça venait d'un client qui me dit euh, Alors, moi, je veux que tu interviennes sur l'empowerment de mes équipes. J'étais là genre Mais oui, OK, empowerment, <rire> qu'est-ce que ça veut dire enfin, Qu'est-ce que tu entends par là etc. Ouais. Et lui, dans la description qu'il faisait, c'était un peu ça. Donc. Euh, il disait, mais nous, on ne comprend pas, on a défini des méthodes de travail, on a défini une vision, etc., mais les équipes ne l'appliquent pas. Et en fait, c est, c est, c est, tu vois, c'est ça la notion qu'il qu y a derrière euh, comment dire, euh, euh, la psychologie des organisations, c'est de dire que faut que le système travaille ensemble en fait. Et donc, si tu ouais. définis quelque chose en haut, et eh ben en fait, si tu l'as mal fait, ça ne sera pas appliqué en bas. Et à l'inverse, euh, si tu fais des, donc si tu as des idées, etc., euh, sur le terrain et que tu ne peux pas les remonter, pareil, ça ne fonctionnera mmh. pas. Et donc, faut il faut qu'il y ait en permanence cette fluidité de, de communication, d'échange, de, de process qui embarque tout mmh. le monde. Et euh, ces process, il faut qu'ils soient lisibles par tout le monde et compréhensibles par, euh, ouais. par tout le monde. Quoi. Ouais. Donc, la vision, ce n'est pas une fois euh, tous les cinq ans, on définit une vision. Il y a un process et on sait qu'une fois par trimestre, il y a tel rituel et on va faire ça là-dedans. Et on sait qu'une fois par an, il y a tel rituel et on va faire ça là-dedans. Mmh. Et quand on a un doute, quand on a perdu le sens, qu'on ne sait plus ce qu'on fait, on peut s'y référer et dire, ah oui, c'est vrai, c'est ce qu'on avait défini. Euh, tu vois, un truc qui je veux dire vivant. Je ne sais pas si <rire> ça, ça répond.
0: Enfin, ouais. C'est un peu l'image que j'ai, quoi. Oui. Est-ce que tu est-ce que le, la notion d'alignement, euh, qu'on utilise beaucoup et qui fait référence à plein de choses, notamment dans le spirituel ou autre, euh, est-ce que euh, se dire que finalement, si l'entreprise, elle a une vision alignée, et alignée euh, justement à tous les, toutes les tous les niveaux, toutes les strates, ça, ça correspond à ça Ça veut dire incarner aussi Je prends exprès ces mots-là. Est-ce que ça ouais. rejoint ça ou c'est.
1: Alors euh, moi j'aime pas le terme alignement en entreprise euh, pour une euh, pour une raison, c'est que ça a été euh, dans la tête des managers, ça a été transformé. Quand tu parles d'alignement à une direction à des managers, eux ils pensent à euh, homogénéisation. Donc si tu leur parles d'alignement, ils vont dire Ah oui, on veut que euh, toutes les équipes euh, euh, utilisent la même procédure. Euh, ah tandis ouais, que moi, c'est exactement l'inverse que je prône. <rire> Donc, ouais. en fait, tu vois, ça a été… Euh, ouais, alignement, c'est devenu euh, homogénéisation de toutes les pratiques. Tandis que pour moi, au contraire, il faut que chaque équipe puisse trouver ses propres modes de fonctionnement. Et tant pis mm -hmm. s'il ne correspond pas euh, à l'équipe à côté. Donc, bien ouais. sûr, il y a des processus qui vont permettre euh, à la fin de fin de se retrouver. Tu vois, peut-être des processus mm -hmm. de gestion de KPI, des choses comme ça. Mais mm -hmm. que le fonctionnement de ton équipe il doit correspondre aux personnalités, aux gens dans ton équipe, etc. Euh, mais là où tu veux, je pense, m'amener, enfin, je ne sais pas, mais là où j'ai envie d'aller en tout cas, euh, je pense que la clé, c'est la participation et la co-création. Mmh. C'est-à-dire que euh, engager les gens ou motiver les gens, euh, il faut leur donner une certaine responsabilité dans toutes les tâches. Et pas juste, bah, on a défini un truc, je vous donne une responsabilité en fin de chaîne, en bout de chaîne, euh, c'est ouais. euh, toujours les, les intégrer. Et ça marche quoi qu'on fasse, en fait, ça marche sur un projet, ouais. ça marche sur... Enfin, euh, euh, même sans aller jusqu'à la, la structure de l'entreprise en général, mais mm -hmm. j'ai eu des questions comme ça aussi euh, <rire> euh, sur euh, un client qui me disait, mais euh, comment tu fais pour engager les gens au-delà du lancement d'un projet Donc, au début, ils sont motivés, c'est cool, machin, etc. Mais après, euh, ils veulent plus rien faire, tu vois. Et moi, dans ma tête, le truc qui m'est venu, c'est, euh, bah, va prendre un café avec eux. <rire> enfin, tu vois, c'était en fait, ah, tout con, mais, mais en fait, ouais. je vois bien le, le, les principes qu'on applique encore, qui datent mm -hmm. bah, d'il y a 10-20 mm -hmm. ans, c'est, mm -hmm. euh, j'ai fait une présentation, j'ai fait, un, fait une expression de besoin, c'est le, le terme consacré, je la balance et quelqu'un va le faire. Et
0: ça, ça ne ouais. fonctionne plus, en fait, voilà. voilà. Oh, mais ça, personne ne va le faire après, <rire> Je ne sais pas si ça a vraiment fonctionné. Après, c'est peut-être parce que les anciennes générations dont je fais un peu partie, euh, euh, quand j'ai ancienne, c'est il y a quelques années, là, euh, on avait l'habitude de travailler quoi qu'il arrive et d'être, de, de, euh, encore une fois, loyaux et de s'exécuter finalement dans la mission qui, était, euh, qui nous était donnée et qu'on acceptait hein, de toute façon. Euh, et donc, je pense que c'est ça. Et je le vois aussi parce que ça me fait, ça me fait sourire. Parce que, de toute façon, on en parle, nous, à côté, mais... Euh, le côté, euh, quand tu formes sur la gestion de projet, tu expliques qu'en fait, tout le monde, ce qui va faire la différence dans le projet, c'est quand même la communication, la mobilisation, l'implication du chef de projet qui doit aligner tout le monde. Alors moi, je vais quand même prendre ça, mais dans le bon sens, c'est-à-dire faire correspondre les objectifs de chacun et aller vers l'objectif final. Euh, je les tanne avec ça. Je leur dis euh, presque euh, au départ, célébrer les débuts, célébrer la fin, euh, communiquer, soyez ensemble. J'ai l'impression... Évidemment, il y a plein d'impératifs qui se posent, notamment les contraintes de temps, les contraintes de budget, la pression qui se pose et tout ça. Et qu'il euh, y a presque un côté où, euh, là, je vais faire un lien avec toute l'entreprise, on a tellement peur d'avoir les feedbacks des personnes, de leur demander si ça va ou pas parce qu'on sait que ça va pas, qu'on n'arrive plus, on n'ose plus communiquer parce qu'on a l'impression que c'est la boîte de Pandore. Quoi. Au lieu d'aller trouver l'information, tu dis, oh, ça va m'exploser à la figure, le truc, je préfère tu sais, me cacher, faire l'autruche, je sais pas comment tu le vois, toi, mais...
1: Ouais après ce qui est difficile pour les managers c'est que euh, tu vois sur des petites structures c'est beaucoup plus facile de demander comment ça mmh. va parce que tu as quelques mmh. leviers d'action. Si tu es dans une grande boîte et que tu demandes à ton équipe comment ça va et qu'ils te disent ça va pas, bah, parfois en fait tu n'as pas les leviers d'action. Donc je pense qu'il y a des managers qui ont peur de ça parce que ben bah, mmh. ok ils vont me dire ça va pas, euh, mais qu'est-ce que je fais Tu sais que je l'ai même eu à des niveaux de, de, de direction de ressources humaines ou des, euh, ou même des, tu vois, des, des grosses directions où mmh. on me disait ah oui, mais euh, tu vois, parle pas d'autonomie parce qu'on pourra pas le mettre en place, en fait. Et donc, en fait, ils, tu vois, ils veulent pas parler de choses qu'ils ne pourront pas offrir à leurs employés, quoi. Donc, euh, donc euh, je pense qu'il voilà, y a cette peur-là. Bah, si je leur demande, mais je peux rien faire, du coup, euh, bon, voilà. Eh oui. Et moi, je pense que il ouais. y a aussi ce côté que... Enfin, euh, bon, y a, je sais qu'il y a plusieurs points de vue là-dessus, mais pour moi, le manager ne doit pas faire de l'opérationnel. Pour moi, le manager, il est là pour faire de l'humain, comme tu dis, enfin, de... Euh, mmh. de la coopération, mmh. il doit observer, euh, il doit s'intéresser aux gens et, et à partir du moment où tu lui demandes de faire euh, tu vois, euh, des rapports, des slides, des PowerPoints, des réunions et qu'en fait, euh, il n'est jamais dispo, tu n'as pas le temps de t'intéresser aux gens. En fait. mmh. C'était mmh. pas dispo pour ça. C'est sûr. sûr. Et, ouais, euh, ou alors, dis, voilà, ouais. Ouais, pardon, excusez-moi. Non, ouais, vas -y. Vas -y. Bah non mais c'est juste faire euh, <rire> si tu le vois même en dire il faut faire des one-one euh, donc tu le fais une heure par semaine en fait c'est pas comme ça que tu connais les gens, tu connais les gens parce mm -hmm. que tu les observes. Faut observer ouais, comment ouais. les gens ils travaillent en fait. Enfin, c'est que, que comme ça que tu auras les informations. Ouais,
0: Ouais, moi je suis. Alors, je suis d'accord. Il faut, faut s'autoriser à voir ça. Tout le monde n'est pas fait pour ça aussi. On va détendre un peu tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour être manager, en fait. On a l'impression euh, ce que je, ce que je, ce, ce nom j'ai moi l'impression qui peut être une erreur. Alors, tu as le droit de me, de me corriger, de dire non, c'est pas vrai. Mm -hmm. euh, c'est que euh, tu as les personnes qui ont vraiment euh, la volonté de l'être, euh, qui donc mettent ça en mission et en se disant c'est un des plus beaux métiers. Moi, j'en faisais partie, c'est-à-dire euh, dire voilà le plus, le, une des plus belles professions ou un des plus beaux métiers, c'est de pouvoir accompagner les gens, les valoriser, les faire grandir, aller ensemble, euh, leur donner confiance, montrer à quel point ils savent faire des choses. Tu vois, je fais le lien avec les enseignants aussi euh, parce que c'est aussi ce métier-là. Pour moi, c'est la même chose, ça va ensemble. Euh, et, euh, et donc il y a une partie comme ça mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui les pauvres euh, ils sont face à des difficultés tellement fortes qu'ils souffrent et j'en ai vu beaucoup moi qui étaient euh, souvent, enfin qui, qui euh, devaient euh, euh, se mettre en arrêt maladie parce qu'il y avait un, un endroit où l'émotionnel des personnes devenait tellement fort qu'ils n'arrivaient plus à le gérer et tu as les autres qui arrivent à se mettre en distance pour plein de raisons hein, sur cette force de pouvoir se mettre à distance mais du coup qui sont décorrélés et qui deviennent euh, focus objectif opérationnel et qui oublie l'humain qu'il y a dans l'équipe. En fait. enfin, c'est ma version du truc, hein, je sais pas si... Ouais, ouais. Euh, non, mais
1: en fait, je, je suis d'accord, mais je pense que c'est parce qu'on a mis de côté justement, des évolutions qui ont eu lieu euh, à côté par ailleurs. On fait comme si ça ouais. n'a pas existé. Donc, bien sûr, ouais. euh, le poids du digital dans le travail. Quoi. Mmh. On a eu l'impression mmh. qu'on ah, ben, va aller dix fois plus vite parce qu'une en fait, euh, ben, réunion, ouais. il faut faire deux clics pour euh, l'organiser. Ben, du coup, les gens ils ont doublé leur temps de réunion. Il y, y a déjà un, un problème là-dessus. Il y a un problème de temps en général, c'est qu'il y a cette euh, fausse croyance comme quoi on peut bosser 5 euh, jours par semaine, 8 euh, jours, euh, voire plus pour mmh. certains. Euh, parce ouais. que tu comprends, euh, nos parents ou nos grands-parents le faisaient. Donc euh, ça va, hein, t'es pas une chochotte, machin. Ouais. Et le travail n'est plus le même en fait. Enfin, mm. C'est-à-dire que. Et, et nos préoccupations dans la vie ne sont plus les mêmes. Il enfin, y, ouais. y a plein de choses qui ont évolué. Donc juste dire, bah, nos parents l'ont fait, donc nous aussi on est capable de le faire. Euh, mm. Nous, l'effort le, intellectuel qui est demandé, il est bien plus important que ce que physiquement on peut fournir. Donc ouais. en fait, on dit il y a des burn-out. Mais en fait, les burn-out, c'est une limitation physique qui est. Peut-être pas forcément lié à un contexte, mais qui est lié au fait qu'en fait, on n'est pas fait pour être productif ou pour être en alerte, en fait, autant de temps. On, on se refuse complètement des moments de pause, des moments de break, c'est mal vu, c'est jugé. Et, euh, et on le voit avec télétravail c'est ah oui, mais les gens chez eux, ils bossent moins. Ben en fait, heureusement qu'ils bossent moins, franchement. Euh, oui. euh, oui. C'est leur moment de repos et, euh, et c'est bien parce qu'ils reposent leur cerveau et le lendemain, quand ils vont arriver au bureau, euh, ben en fait, euh, mm. ils vont sortir un truc, ça fait les trois semaines qu'ils sont dessus et ils ne l'auraient pas fait euh, ouais. Euh, ouais. sinon. Quoi. Donc tu vois, tu as mm. tous ces aspects-là de, euh, en fait, on veut faire pareil qu'avant, mais ça ne fonctionne plus. Et après, sur l'humain, ce qui est difficile aussi, c'est qu'avant, on était dans un standard, tu vois, tout le monde était formaté pareil. Et donc quand tu bossais dans une boîte, c'était facile de manager parce que tout le monde a reçu euh, le package de faut que tu te comportes ceci. Tu avais la liste, tu sais. <rire> et donc, quand tu manages dans des contextes comme ça, tu vois, quand tu manages dans un cabinet de conseil, c'est quand même beaucoup plus facile que quand tu manages dans une vraie boîte parce que dans un cabinet de conseil, tu as ton rôle et tu es formaté et tu sais que dans tel rôle, il faut que tu te comportes comme ça. Ouais, donc, on est en plus En quand tu manager, hein? On est plus docile dans les cabinets de conseil. Bah oui, mais donc tu vois, tout le monde applique le même, euh, la même chose, et donc quand tu es manager, bah, c'est beaucoup plus facile. Quand aujourd'hui mmh. tu arrives avec des personnalités totalement différentes, des parcours totalement différents, euh, des gens par exemple en reconversion, enfin tu vois, tu arrives mmh. avec des, des expériences totalement différentes. Ça, je trouve ça super mmh. dur de gérer en tant que manager parce que ça te rajoute une charge de travail. Ça te rajoute ouais. cette charge de travail de trouver bah, les points communs, euh, les comportements communs, les process communs, parce que bah, une personne qui va emploier en reconversion, une personne qui a une carrière dans un grand groupe et une personne, ça fait 20 ans qu'elle est dans cette entreprise-là, elles vont pas avoir les mêmes modes de fonctionnement et les mêmes modes de travail. Mmh. Donc déjà, principe, ouais. principe de, dire de base, mais forcément, ils ne travaillent pas pareil. Moi, bon, je trouve le temps et l'envie et l'énergie et, et les, bonnes, les bons outils pour déjà poser ce, ce mode de fonctionnement. Et donc, tu vois, tu as une, fin, des carrières toutes différentes, mmh. puisqu'il est vrai est que tu as une individuation. Les gens, ils ont trop envie de d'aller en équipe.
0: Mmh. Ils ont plus
1: envie de, de forcément appartenir à un collectif parce qu'ils se disent :« Bah le collectif, c'est ce qui me bouffe. Euh, donc du coup, je me mets un peu en retrait. Je mets dans ouais. mon, euh, euh, dans mon, euh, enfin tu vois, dans mon truc à moi. Et mmh. ça, pareil, c'est un autre défi pour les managers. Et, euh, et je ne pense pas qu'il faut régler le problème. Faut pas régler des. Il faut prendre les choses qu'elles sont et maintenant réfléchir à. Bah Ok, voilà, les comportements évoluent, les gens évoluent, bah, comment je travaille différemment ouais, ouais, ouais. Et, et le rôle du manager que je suis en train de te décrire, il est totalement différent de ce qui se fait aujourd'hui. C'est que je suis en train mmh. de dire que. Eh ben, faut il faut qu'ils trouvent ces principes de fonctionnement commun qui n'existent pas, qui avant étaient portés au niveau de l'entreprise, qui n'existent plus faut qu il faut mmh. qu'ils s'adaptent au fait que les gens ils ont de plus en plus envie de travailler en silo donc euh, comment je fais pour euh, garantir une cohérence euh, pour ouais. quand même les amener sur des points collectifs et euh, mmh. une contribution collective et euh, troisième point bah, bien évidemment euh, l'humain et euh, comprendre et, et derrière l'humain moi je mets comprendre, toi, en tant que manager, comment les gens, ils bossent. Si tu poses des questions aux gens, les gens, ils ne vont pas te répondre forcément la vérité. Ils vont répondre ce ouais. qu'ils pensent, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Mais toi, tu peux aussi observer et voir, OK, euh, bah, cette personne-là, elle, elle se comporte comme ça. Donc, euh, si je veux euh, atteindre mon objectif, bah, je, vais à, je vais changer mon, mon mode de management. Quoi.
0: Et là, on voit... alors quoi. moi à ces sujets, je sais que toi ça te passionne et moi ça me passionne aussi parce qu'au contraire, euh, on le voit quand on accompagne des, des personnes en entreprise ou des formations du conseil, c'est la, la beauté de réussir à faire travailler ensemble des personnes qui au départ ne fonctionnent pas du tout pareil, il y a un truc qui se fait et c'est la vraie synergie, le vrai mot qu'on peut employer à cet endroit-là, il y a un truc incroyable parce qu'on apprend tellement des autres… Euh, au départ il y a un endroit de résistance clairement parce qu'il faut apprendre à se comprendre on a des modes de fonctionnement différents il y a plein de choses qui vont créer la, la tension et des choses compliquées mais à, quand on arrive à dépasser ça on crée une équipe, une vraie équipe qui est, euh, qui est euh, complexe au départ, mais qui va du coup aller vers une vraie forme de performance euh, d'objectif de, de, commun euh, avec des individualités, moi je trouve ça génial, mais on comprend que ça demande un tel effort d'aller euh, cerner les personnes une à une de voir quels sont les leviers sur lesquels on peut travailler pour les faire fonctionner euh, ensemble, les faire travailler ensemble et ensuite aller vers l'objectif qui est encore un autre truc je trouve ça c'est fascinant et en même temps on se dit, oui effectivement S'ils sont plongés dans l'opérationnel, comme tu dis, c'est impossible. Tu peux pas avoir. C'est hyper compliqué. Je
1: veux dire, le, le job d'un manager, c'est de ne plus avoir de boulot. Mais euh, moi, j'y crois assez. Hein. C'est ce ouais. que je constate. C'est qu'au début, tu vois, euh, je suis dans cette euh, construction, dans cette euh, mise en place des process, des, des structurations, etc. Et puis, au ouais. fur et à mesure, euh, c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements que je fais sur quatre mois, c'est extrêmement dégressif. C'est que j'ai une forte présence au début. Ouais. Et après, ouais. l'idée, c'est bah, de rendre les gens autonomes, mais, ouais. mais que ouais. si les process sont là, normalement, euh, toi, es, dire, tu peux au fur et à mesure euh, sortir euh, de ça. Quoi. Je, ouais, je vois sûr. que Sylvie, elle dit qu'elle est d'accord ouais, sur le, le changement de, euh, de, je vais mettre. en fonction de, de, de l'expérience. Mais euh, oui, en fait, je pense que c'est pour ça que je parlais de changement des, des, des modes de travail qu'on fait semblant de pas avoir Mais je ouais, pense ouais. qu'effectivement, on rejoint une entreprise, on rejoint une équipe. Il faut qu'il y ait toute cette réflexion sur les façons de travailler et que nous-mêmes, mmh. on ait cette réflexion-là. C'est que pour dire à quelqu'un bah, « voilà, je travaille comme ça », il faut bah, faut déjà pouvoir le formuler pour soi-même. Hein, mmh. euh, euh, donc Du coup, qu'est-ce qui est important pour toi en termes de temps Moi, par exemple, ouais. j'ai un problème quand on décide de mon temps pour moi. Ça me bloque complètement. Hmm. Voilà. Et là, du coup, ouais. pour le formuler, c'est quand même une expérimentation, une connaissance de soi. Et, ouais. et, euh, et tu vois, j'ai identifié en gros mes top 3 irritants. J'en ai peut-être 10, tu vois. Mais si je devais dire à quelqu'un pour travailler avec moi, c'est quoi les, les, tu vois, les, les 3 points importants pour moi, bah, je sais les, les identifier. Même si, tu vois, peut-être qu'il y en a d'autres, mais, mais sur ça, tu vois, c est, c est, ça va être très compliqué pour moi, par exemple, si je euh, si, euh, si j'ai pas ça. Quoi. Ouais.
0: Tu veux bien nous les dire
1: ou c'est perso euh, ben euh, <rire> dit, trop... non, c'est oui, c'est disposer de mon temps. Euh, moi, je suis orientée objectif, donc euh, si euh, comment dire, je sais où je vais, je vais livrer mmh, en temps, et en heure, mmh, machin, etc. Mmh, mmh. Euh, faut me dire, faut me dire le, le temps. Et ouais. euh, pour atteindre cet objectif, moi, c'est souvent j'ai une phase de, de création, d'idéation avec entre guillemets moi-même, ouais. et euh, très lente où je ne vais pas produire. Et puis je vais, je vais livrer à la fin. Euh, parce que euh, moi, j'aurais structuré où est-ce que je veux aller, comment y aller, et euh, c'est facile pour moi à la ouais. fin de faire ça. Ce qui ouais. peut être perturbant pour les gens, parce que souvent, on me dit « Ah, t'en es où Ça avance, etc. Ouais. » Et euh, moi, c'est compliqué, parce que je me dis « bah Non, j'avance pas, mais t'inquiète, ça va être top à la fin, et ça va bien marcher. Euh, » ouais. Mais parce que j'ai voilà j'ai un peu comment dire un diesel, euh, il voilà, faut que je réfléchisse au sujet, et une fois que je sais où je vais, je vais produire très vite et, euh, et réaliser très vite. Et ouais. je comprends que les autres gens, tu vois ils n'aient pas ce fonctionnement-là. Euh, hmm. donc, euh, et, et là, c'est là où tu introduis cette notion de confiance. C'est qu'une fois que j'ai partagé ça, bien sûr, ouais. ça peut être crispant pour toi en tant que manager. Tu dis, ouais, mais bon, là, euh, j'ai besoin d'avoir hmm. la visibilité, tout ça. Mais euh, si je t'ai partagé ça et qu'on a déjà fait ça une fois, deux fois, trois fois, de se dire, ouais, en fait, euh, les deux fois d'avant, c'est vrai qu'elle a fonctionné comme ça, le livrable ouais. était top. Donc, bon, la troisième fois, je peux lui faire confiance, quoi. Ouais, dans
0: l'absolu. Ça... Alors, je comprends hein, euh, euh, que ça puisse être euh, compliqué à gérer au départ aussi pour un manager ou même, même je pense, aux, aux personnes qui sont entrepreneurs et qui sont associés. Je connais le sujet. <rire> <rire> ouais. euh, mais le, le côté, finalement, tu as une deadline et tu as un objectif final. De toute façon, l'idée, c'est de se dire si tu as délégué ou en tout cas, tu as, as donné cette compétence à quelqu'un et qu'il y a une deadline et qu'on sait ce qui est attendu il n'y a aucune raison de micromanager le laps de temps entre le moment où tu as demandé et le moment où c'est livré, sauf si tu as besoin de vérifier que c'est c'est sur les rails et que ça passe. Mais normalement, tu... effectivement, tu fais confiance parce que tu sais que la compétence, elle est là. C'est peut-être ça aussi le sujet, non
1: Ouais, et tu vois, je rejoins ce côté observation. Et pareil, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on est dans une société, on n'a jamais le temps. Mm -hmm. euh, mais moi, j'ai besoin de cette phase d'observation au début. Et euh, ouais. Ouais. Bon, il y a, du coup, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler, tu sais, mes premières euh, comment dire, euh, missions avec des, des stagiaires, moi, j'avais toujours la même procédure. C'est je donnais un truc à faire, le même, et en fonction de ce que la personne me rendait, euh, je n'ai pas beaucoup de guidelines. Juste, enfin, euh, souvent, c'était genre euh, voilà, est-ce que tu peux me faire euh, cette slide Donc, je mettais quelques infos, euh, voilà. Et tu vois, il y a des personnes qui vont vachement bien te structurer, qui vont faire des designs de ouf, machin, mmh. etc. Il euh, y a des gens qui vont faire un truc de ouf, mais sur le fond, ils ne vont pas chercher la bonne information. Et en ouais, fait, ouais. juste avec un, un, un truc au début, ça me permettait de savoir bah, quelque part les points forts et les points faibles de la personne. Mmh. Donc, mmh. celle qui... Ouais, ok, là, il manque les, les infos de fond. Je disais, là, il bon, okay, faut que je lui pointe plus du doigt euh, ce qu'il faut faire sur le fond. Euh, ouais. Celle qui était très bonne en design, du coup, je me disais, bah, top, moi je vais faire, euh, je vais écrire ça, je vais écrire le fond euh, vite fait. Et puis, je sais que mm. euh, bah, du coup, elle va faire un design de ouf. Ouais, ouais, ouais. Mais, et ouais. d'observer les gens, en fait, de, de donner une petite tâche, de donner un truc et d'observer comment les gens, ils fonctionnent et de se dire, ok, j'ai compris, ben, ils fonctionnent comme ça ou elles fonctionnent mm. comme ça.
0: Ouais, et là, tu raisonnes vraiment en mode, euh, tu es en train de faire un audit finalement, de, de pas des compétences, mais de la façon de travailler pour, pour adapter euh, ton, ta demande, ton besoin à la façon de travailler de la personne qui puisse être compatible avec l'objectif final. Euh, c'est ça, en fait. quoi.
1: Ouais, alors c'est super puissant ce que, <rire> ce que tu dis. Euh, en fait, c'est un point de management. Euh, on ne change pas les gens. Euh, je crois que voilà, je ne sais pas. À je, quelle, ça, euh, je sais pas si il y a des études où on a dit que ah, es des manager, il faut changer les gens. Oh, on ne change pas les gens. Euh, on peut s'appuyer sur leurs forces, mm -hmm. sur leurs faiblesses et trouver des choses, enfin des leviers qui vont euh, ouais. plus ou moins les motiver ou les tirer vers le bas. Donc nous, on peut s'adapter avec ces, euh, ces outils-là. Mais, mmh. euh, par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance en, en lui, ça fait partie, tu vois, quand je disais des, euh, des idées reçues, mais on ouais. dit souvent, oui, mais il faut lui dire du positif, euh, du coup, euh, ça va le tirer vers l'eau, etc. Non, en fait, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est plus profond que ça. C'est lié mmh. à son histoire, c'est lié à ses expériences, c'est lié à son envie de progresser ou non, c'est lié, lié à ses croyances du monde, euh, ses croyances mmh. sur les autres, etc. etc. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, euh, juste se dire, face à deux personnes qui n'ont pas confiance en elles, on ne pourra pas adopter la, la même attitude il ouais, euh, faudra ouais. voir euh, qu'est-ce qui marche avec cette personne-là et qu'est-ce qui ne marche pas avec euh, l'autre et, et adapter parce qu'il n'y a pas de, y a pas, comment dire, de réponse euh,
0: commune il n'y a pas de vérité, ouais, vérité. c'est parce que aussi c'est des sujets qui me touchent et que j'ai observé et, et c'est aussi pour ça que je suis dans le monopole personnel tu le sais, parce que moi c'est insupportable ouais. d'imposer une façon de faire aux personnes et de leur imposer une personnalité plus on se décontracte avec le fait qu'on est comme on est et je dis pas s'imposer aux autres, c'est trouver l'endroit où on est fier d'être qui on est, parce que de toute façon on est comme ça. Donc euh, le jour où on a lâché ça, déjà il se passe beaucoup plus de choses. Ce qui est pas simple, hein. moi ça m'a pris des années quand même. Je <rire> un sourire parce que c'est pas simple. Vu en plus on est, euh, moi j'ai exactement le profil euh, cadre, grosse entreprise, euh, loyale, euh, je dois répondre aux standards et tout. Donc c'était sacrément compliqué comme, euh, comme parcours. Et en même temps. Euh, euh, tu vois il y a un truc que moi je supporte pas euh, c'est la notion de qualité et défaut où il y a encore des gens qui demandent ça en entretien d'embauche mais s'il vous plaît quoi arrêtez enfin, qui est-ce qui est formé à faire des trucs pareils c'est pas possible Ah ouais, là on va aller à la deuxième phase où on va être un peu plus euh, poussé tu vois dans la façon de dire les choses mais force faiblesse c'est hyper précieux moi tu le sais comment je fonctionne hein, je fais faire un SWAT et tout ça mais c'est hyper intéressant parce que on a l'impression qu'il faudrait pas être comme on est stop on est comme ça. Par contre, il y a des endroits et même la même ressource selon l'environnement, ça sera vécu comme une force ou un, une faiblesse parce qu'il y a l'environnement qui ne correspond pas. Ben Vas-y, hein, si tu veux rebondir dessus. Non, non, non
1: je suis totalement d'accord. Et puis même, tu vois, il faut que les managers ils s'enlèvent de la pression. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de manager. C'est pareil, c'est mmh. un peu le... Ce que, que j'appelle le manager LinkedIn. Alors, le manager LinkedIn, il est parfait. Hein. Il est bienveillant, <rire> euh, sympa, il fait des feedbacks, euh, il est trop cool. Hein. Ouais. Euh, sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, y compris moi, tu vois. Moi, je parle d'autonomie, de, ouais. enfin, de, euh, de, ouais. voilà, de relations humaines, etc. Je pense mm. qu'il y a peut-être des gens qui vont dire Ah ben non, moi, je n'ai pas travaillé avec elle et ce n'est pas le cas. Mais, euh, mais parce qu'on n'est pas tous, tu vois, au, on est tous différents, on a tous des façons de faire différentes, on a tous des perceptions différentes, il n'y a pas mm. un moule. Et quelqu'un, ça peut très bien se passer dans un groupe, dans une équipe, et, euh, mmh. et après mal se passer dans une autre. Ça, ça ne veut ouais. rien dire à, intrinsèquement sur lui qu'il mmh. est bon ou mauvais manager. Il mmh. y a des gens ouais. avec qui, enfin, euh, tu vois, ça a fité, il y a des gens avec qui ça a pas fité.
0: Ouais. Ah, non, mais c'est sûr. Mais j'adore cette figure du manager LinkedIn. Faudrait que tu la... Je, je l'aime bien, celle-là. C'est vrai que c'est ça. Alors, tu as le manager LinkedIn, et en face, tu as le manager toxique qui lui répond, euh, parce qu'on va deux. Deux sur LinkedIn. <rire> On a les deux, il faut choisir. Est-ce qu'on a plutôt… Enfin, on rigole, mais c'est sacrément triste parce que euh, si on regarde bien, on, on est condamné. Les managers sont aujourd'hui condamnés à devoir être quelque chose qu'ils ne peuvent pas être. Et là, c'est ce que tu as dit qui est important. Tu veux dire un truc non
1: mais je disais que moi ça m'avait mis beaucoup de stress bah, avant que je sois amenée à manager etc parce que bah, quelque part je me disais euh, ouais mais attends la bienveillance je sais pas si je suis bienveillante mm -hmm. d'ailleurs euh, moi c'est vraiment un sujet euh, sur ce qui se dit sur la bienveillance mais, euh, mais en fait ouais euh, moi ça me mettait un stress je me disais ouais mais attends mais moi, je pourrais jamais être comme ci ou comme ça euh, mm -hmm. et après en fait je pense que c'est quand tu commences à manager que tu te détaches de tous ces principes-là, euh, parce que bah, tu comprends que ça n'existe pas trop sur le terrain. Enfin déjà ouais, tu, fais
0: ouais. tu, quand, quand parent, tu, tu fais ce que tu peux, c'est un peu comme quand tes parents tu tu fais ce que tu peux. C'est ça. Est ça. <rire> Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que parce qu'on en a vu quand même des personnes qui se résignent. Moi, moi je l'ai dit hein, quand je passais les entretiens à l'époque dans les boîtes, ils me disaient qu'est-ce que tu veux faire après Je dis. Euh je vais être manager. <rire> Et je leur dis, mais vraiment, je leur dis, mais pour moi, c'est ce qu'admet, alors évidemment, il y avait un côté innocent dedans, mais pour moi, c'était tellement le plus important de, de dire que ce qui, était un, ce qui était chouette, ce qui était valorisant, c'était de valoriser les autres parce que tu sais comment je suis, c'est un peu mon leitmotiv à moi, donc je vais trouver toutes les ficelles pour le faire. Mais il y a un côté où c'est euh, hyper dur parce que justement, comment en plus, on peut être dans l'empathie parce qu'il y a quand même cette ressource-là qu'on utilise. Souvent, les personnes qui parlent comme ça, c'est les personnes qui ont ça. Euh, c'est dur de voir des gens qui vont pas bien euh, et euh, okay. qui sont pas bien dans leur job. Vas-y, vas-y.
1: Est-ce que derrière euh, manager, tu as associé euh, un peu le côté euh, promotion
0: réussite Ou c'était vraiment le métier de manager qui te faisait rêver Non, non, moi, c'était le fait de d'avoir de, une équipe, de, de la manager et dire, on va aller ensemble. Parce que j'étais chef de projet et c'était déjà ce que je faisais d'un point de vue fonctionnel quoi sur les sujets. Et en plus, ça se passait bien euh, dans l'ensemble. Des <rire> fois, un peu moins bien, mais ça se passait bien quand même. Mais parce que moi, moi tu, bon, après, tu me connais un peu. Moi, j'étais avec mon équipe, je les défendais. Il n'y avait pas moyen que, euh, que ça se passe autrement. J'étais hyper investi, on était soudés, il y avait plein de choses. Euh, et et c'était une façon pour moi de, de dire, je dois être utile au collectif. Et ce métier-là, je trouvais que c'était le plus adapté pour le faire. Après... Euh, euh, dans, euh, après j'ai formé des managers et là où je, justement à essayer d'observer et à comprendre ce qui se passe chez les personnes en face tu vois, on reprenait un peu les théories de, de management on se disait de toute façon si vos besoins au départ ne sont pas respectés et que vous êtes en situation de, de stress qui arrive quand même très souvent malheureusement en entreprise aujourd'hui vous partez déjà dans l'endroit où euh, ça devient encore plus compliqué un pour vous de manager de communiquer d'aller manager des personnes qui sont différentes et tu vois il y a presque un devoir aujourd'hui de se dire dans quel état je suis aujourd'hui pour pouvoir le faire. Là, je fais des formations en gestion de projet et je leur dis, surtout, si vous voyez que ça ne va pas, n'allez pas communiquer avec les gens sur des sujets sensibles, sur le moment. Abstenez-vous, je leur dis ça. J'ai dit, parce que là, vous allez créer un truc qui va être encore plus compliqué et difficile à rattraper. Mais il faut s'autoriser ça. Il faut s'autoriser le fait de dire, ouais, ça va pas, et je vais peut-être éviter la communication aujourd'hui, parce que je sens que ça va faire des étincelles. J'ai ça en souriant, parce que c'est bien plus compliqué que ça, mais, mais c'est important de le voir, quoi. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. De... Ouais, ça
1: rejoint, bah, ce que tu as ce que je dis sur la bienveillance, parce que moi, ce que ouais. je reproche, c'est que j'ai l'impression que derrière la bienveillance, les gens, y mettent, il euh, bah, faut que tout le monde soit beau, tout le monde soit gentil. Et on oublie, euh, et, et franchement, quand j'en parle, j'ai souvent... Euh, Genre, une réticence dit, mais du coup, tu es bienveillant, donc euh, tu acceptes que quelqu'un soit en colère. Ah, mais non, mmh. tu comprends, euh, les gens, non, ils bah, me crient ça, dessus, ouais. ça me crispe. Bah, donc, en fait, non, tu n'es pas bienveillant. C'est que pour moi, ce qui est important derrière la bienveillance, c'est de se dire, bon, bah, la personne est en colère, bah, je comprends sa colère. Voilà. Ou euh, mmh. voilà, la personne, je sais pas comment dire, a, a dérapé, mmh. ou elle est fatiguée, ou machin, bah, je comprends, elle est fatiguée, ça doit être dur pour elle. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans euh, ce côté, euh, euh, pour moi. Il y a des entreprises où la bienveillance est utilisée comme un outil euh, politique. Ouais. Euh, moi, on me l'a fait une fois. Euh, on m'avait demandé euh, d'aider sur un projet. Et euh, donc, moi, j'ai appris à dire non. Donc, apprenez à dire non aussi. Ouais, ouais. <rire> donc, j'ai dit, eh ben, écoute, il est cool ton projet, mais fin, ouais, moi, j'ai plein d'autres de, de, euh, sujets en cours. Donc, euh, désolé, voilà, je n'aurai pas ouais. le temps de le faire. Donc, euh, bon, euh, tu peux trouver quelqu'un d'autre. Ouais. Et euh, là, on m'avait dit, euh, ah ben, t'es pas bienveillante. tu vois et en fait euh, bah non c'est parce que je te dis non que je ne suis pas
0: bien ah, tu es l'esclave qu'on croyait que étais, je suis déçue tu sais, voilà
1: dans les entreprises où c'est vachement mis en avant comme euh, valeur mmh. bah, ça peut être un outil euh, un peu politique parce que bah tu sais sur le moment as quand même le doute tu dis bah c'est vrai que ça peut m'être reproché c'est que là je suis pas dans l'entraide donc c'est pas bien vu donc c'est pas bien mmh. Et euh, mmh. tu peux, en, entre guillemets, craquer dire, ouais, bah ok, attends, je vais t'aider, quoi. Euh, ouais. Donc, il faut faire vachement gaffe, en fait, tu vois, avec des, des termes un peu touffés. Mmh. Et, euh, et je pense qu'on est encore loin de ça. Pour moi, la vraie bienveillance et le fait d'avoir vraiment sa vraie personnalité, c'est mmh. d'accepter nos émotions. Et même socialement, aujourd'hui, on n'accepte pas, pas la colère, on n'accepte pas la tristesse. On, en fait, on n'accepte ouais. que des émotions positives,
0: quoi, tu vois. Bah, donc, on contraint les gens à être quelque chose qu'ils ne peuvent pas être constamment. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, même avec le côté, euh, on ne peut pas être productif toute la journée et on ne peut pas être 100% hyper au top, hyper positif. C'est faux, en fait. Si on regarde bien notre, euh, notre, euh, notre humanité, on n'est on est, on est pas linéaire, on n'est pas des robots, quoi. Mais ça, euh, Vas-y, vas-y. Non, non, et en fait, et on va tous l'exprimer
1: différemment. C'est-à-dire que il ah. bah, y a des gens qui, même quand ils sont fatigués, vont dire « oui, mais moi, j'arrive à me tenir ».
0: Ben, bah, c'est bien. Enfin, voilà. Non, mais en général, ils exposent à côté. Non, mais ils exposent à côté, ça, c'est faux. Ça, alors ça, pour les avoir accompagnés, puisque j'ai fait de l'accompagnement aussi, euh, perso, euh, je t'ai raconté ça avant. Euh, les personnes qui ne s'autorisent pas à, à extérioriser des choses, de toute façon, un, ça les ronge. Moi, je faisais partie de ces gens-là, en fait. Hein. J'ai très difficilement en colère, même si je... Je suis expressive. Je, je me mets, euh, j'essaie de, enfin, j'essaie de pas me mettre en colère parce que c'était quelque chose que je voulais vraiment, vraiment pas être, quoi, faire ni être, euh, être en colère. Et finalement, les deux autres, ça déborde de nous. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça va déborder et ça va se mettre au mauvais endroit avec les mauvaises personnes. Donc, à un côté où je dis ça humainement, si vous voulez vous responsabiliser là-dessus, observez que finalement, euh, généralement, qu'est-ce qui se passe, c'est dans l'intimité que ça se passe. C'est-à-dire que tu es un peu frictionné dans ton boulot et puis finalement, c'est ton partenaire, ton ta partenaire qui en prenne plein la tête. <coughs> ce qui peut arriver, <rire> parce que ça, ça a besoin de s'exprimer. Tu vois, bah, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai,
1: quoi. Il y a ça, hein Bah oui, enfin, c'est marrant de faire le, ouais, le lien avec le, le perso, parce que moi, c'est ce que j'utilise souvent comme exemple sur euh, la communication non-violente. Hmm. Euh, Enfin, c'est bien, c'est un bon outil, mais je pense que ça marche quand c'est mis entre les mains de quelqu'un qui, déjà, travaille sur lui, qui a envie de progresser, etc. Ouais. Ouais. Et l'exemple perso que j'utilise, c'est ben, du coup, si tu dis euh, à ta compagne ou à ton compagnon euh, « Ah oui, tu comprends, moi, mon besoin, c'est que euh, la maison soit propre et, euh, et que, du coup, en gros, euh, ben, quand tu sors pas la poupée, je ne suis pas contente. » Ouais, enfin, ben, bonne chance, hein, je ne suis pas sûre que... <rire> Ça change les choses, tu vois. Donc, il ouais. n'y euh, euh, a pas que des outils euh, qu'on peut afficher sur... Enfin, euh, je dis souvent dans les, dans les toilettes, parce que souvent, les, les valeurs des entreprises, c'est un peu affiché sur les murs et voilà. Euh, ouais. Et dire, ah, bon, bah, c'est bon, j'ai réglé le
0: problème, quoi. Enfin, c'est mmh. un peu plus compliqué que ça, quoi. Ouais, c'est sûr... Euh... Alors, je vais, je vais rebondir parce que ça passe, ça passe le temps euh, qui est intéressant celui-là mais je sais qu'on pourrait, euh, faudrait peut-être faire l'extension de ça au niveau du live parce qu'il y a des choses à soulever là-dessus. Euh, justement, toi, il y a une, une, une chose qui est vraiment importante pour toi et que tu vas euh, euh, vraiment, euh, sur laquelle tu vas axer une partie de ton accompagnement ou ta, ta réflexion, c'est euh, l'autonomie au travail mais surtout le travail à la carte. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que ça signifie pour toi et pourquoi pour toi c'est euh, l'avenir de l'organisation au travail. Mm.
1: Oui, parce que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'y a plus de standard et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de se battre pour recréer le standard. Et donc, mmh. ça ne marchera pas. À un moment donné, euh, euh, les entreprises vont s'en rendre compte plus ou moins tard. Euh, donc, euh, ça dépend. Euh, après, on peut calculer le budget qui, qui sera dépensé. Mmh. Euh, mais, euh, mais ça ne fonctionne pas. Euh, et donc, du coup, on est obligé de prendre en compte, euh, entre guillemets, cette personnalisation du travail. Et comment on le fait bah, Déjà, on le fait au niveau des équipes, c'est-à-dire que il euh, y a un truc qu'il faut lâcher, c'est on puisse définir euh, des fonctionnements communs au niveau de toute une entreprise. Sur certains ouais. aspects, oui, il euh, y a des aspects légaux, il y a des aspects juridiques, euh, Voilà, il y a des aspects financiers, il fin, y a des choses qui vont être gérées en centrale. Mais sur la façon de travailler, ne serait-ce que sur le télétravail, euh, mm. C'est pas vrai que de dire, euh, bah tiens vous avez droit à deux jours de télétravail, c'est appliqué par toute l'entreprise, ça soit la bonne solution. Il y a des équipes ah et, ouais. et, et moi j'en ai connu, tu vois des gens qui en fait ils n'ont pas envie de bosser de chez eux et qui ont envie en fait de venir cinq jours par semaine. Et il y a des gens, ils habitent loin, euh, je sais pas, ils peuvent avoir des contraintes personnelles, ils peuvent avoir des choses qui, qui les fatiguent et qui ont ouais. moins envie. Et ça, ouais. euh, en fait, il n'y a que, justement, le manager de l'équipe qui peut aller recueillir ces besoins-là et réfléchir à, OK, bon, toi, ton besoin, c'est ça, toi, le tien, c'est ça, c'est quoi, la, qu dire, la moyenne Donc, il ouais. y a quand même cette idée de, je vais mettre en place quelque chose qui, qui fonctionne dans le groupe, mais il y a un groupe qui, qui, qui doit être 8, 10 personnes, pas 1000 2000 personnes, il y a une grosse différence, ouais. quand même. Et pourquoi je parle d'autonomie au travail C'est ça, c'est que, l'autonomie c'est pas les gens ils font ce qu'ils veulent c'est que moi en tant que manager j'ai une équipe donc on va dire 8-10 personnes parce que bon 8 c'est ce qui est considéré comme un, une bonne taille d'équipe, voilà. enfin le, le max en tout cas ouais. et ben, je vais observer comment les gens ils travaillent, je vais observer leurs besoins, je vais observer leur personnalité et je vais agencer mon équipe en fonction de ça mmh. euh, et... Après, moi, je vais les amener aussi à contribuer, à, à, à fixer des objectifs, à définir ensemble une vision, etc. etc. Et quand j'ai fait ça, moi, je n'ai pas besoin d'être derrière leur dos pour travailler. C'est que je les ai engagés, je les ai motivés, j'ai respecté leurs besoins, je réponds à, à leurs attentes. Et, et tu vois, l'objectif, c'est que c'était cette fluidité-là. Et sur l'autonomie du travail en général, je pense que si on fait un sondage, c'est ce qui va recenser. Enfin, après le salaire certainement, mais <rire> c'est ce qui va ouais. ressortir en top euh, prior de, des gens. Ouais. Quand les gens ils disent je vais travailler en full remote, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent travailler en autonomie, euh, même si tu as certains. Calme. Okay, voilà, <rire> Moi, c'est au calme. Ils vont faire le tour du monde et tout. Et enfin et, et tout, mais mais le mmh. besoin les gens, ils ont de travailler de chez eux, il y a aussi de ça, c'est de dire, bah, ok, là, j'ai quatre heures de mon temps et je vais pouvoir disposer de pour faire ceci ou cela, ou m'agencer comme euh, comme je le souhaite. Quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment un, un prérequis et il n'y aura pas de motivation d'emploi, il n'y aura pas d'engagement, il n'y aura pas de satisfaction, il n'y aura pas de performance s'il n'y a pas euh, cette autonomie qui est mise en place. Quoi. Donc, ce qui fonctionnait avant, euh, et euh, tu vois, dans les années 50, tu n'aurais pas pu faire marcher une entreprise sans... Enfin, avec de l'autonomie, parce qu'on était dans des, des temps beaucoup plus longs, c'est-à-dire que, ben bah oui, pour sortir des projets de 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, euh, non, il fallait être vachement agencé, il mmh. fallait beaucoup de coordination mmh. des gens, c'était normal, en fait. Ouais. Aujourd'hui, en fait, on veut, les deux. on veut aller super vite, mais on veut tout contrôler. Et ben, bah, à un moment donné, il y a une tension, et la tension, aujourd'hui, c'est l'être humain qui, qui, va, qui fait des burn-out, quoi. Voilà.
0: Ah, bien sûr. Alors, j'ai l'impression euh, que, dans ce que tu dis, on est en train de changer complètement... Finalement, euh, le, le, le manager et le, le rôle du management, finalement, là, ça serait le vrai métier de manager, qui est presque un architecte de l'organisation euh, de l'entreprise. C'est, au lieu d'être celui qui va faire redescendre les ordres, sagement, je, je, vais, prendre, euh, je vais prendre la, le, la remarque, hein, euh, celui qui fait redescendre les ordres et qui est euh, au service de la direction ou alors qui fait le paratonnerre, etc., c'est quelqu'un qui va créer la vraie fluidité, qui va créer un endroit de et d'adaptation aux équipes et qui va faire en sorte justement que la vision de la direction soit entendue, adaptée aux équipes qui elles-mêmes remontent le besoin. Est-ce que c'est est ça que tu vois toi non.
1: C'est ça, c'est l'implication à The News, c'est que l'équipe, il faut qu'elle soit impliquée euh, bah, dans certaines, pas dans toutes, hein, mais, mais qu'il y ait certaines étapes où on leur demande leur avis, où ils sont impliqués. Euh, notamment, euh, bah, ce que je dis dans mon, dans mon mémoire, mais euh, les objectifs d'une équipe doivent être co créés cest C'est-à-dire qu'à partir du moment où une équipe, tu lui dis « voilà l'objectif que tu dois atteindre », tu as perdu, euh, tu vois, tout le monde parle de performance, bah, je veux le dire, voilà, tu as perdu de la performance. C'est-à-dire ouais. que si ta si façon de te fixer des objectifs, c'est ça, ben, okay. tu, tu pourrais avoir mmh. des gens plus performants si tu les avais fait euh, participer à, à cette démarche là et à l'inverse et ça c'est ce qu'on appelle tu vois, les démarches euh, bottom up euh, mmh. c'est que il n'y a que les opérationnels qui ont en vrai euh, la vision de l'entreprise parce qu'ils sont en contact des clients ils sont en contact du vrai service du terrain et mmh. si tu, si tu n'écoutes pas leur avis et eh ben, ça marche plus comme avant. Ou euh, une fois de plus, hein, je, 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 je m'y connais en organisation, donc je sais très bien qu'il y a des périodes dans le temps où ça fonctionnait très bien de faire des stratégies à horizon de 5 10 ans, etc. Mmh. Et utile, nécessaire et enfin pertinent, hein, tout ce qu'on veut. Euh, Aujourd'hui, si on ne prend pas en compte, ne serait-ce qu'en partie, le retour des gens là, on passe à côté de, de plein de choses quoi. Et, et alors, je, je donne l'exemple, je, je le donne souvent, mais tu vois l'hôpital quoi. Euh, mmh. Parfois, genre, la façon dont on repense la santé, je ne sais pas si les gens qui le repensent ont déjà mis les, les, les pieds dans un hôpital quoi. Et, euh, ouais. et, et en fait, quand tu vas, tu te rends compte que il y a des trucs tout con en fait, rien que le flux des personnes, comment on les redirige, machin, etc. Tout le monde est d'accord, je pense, pour dire c'est un peu le bordel. quoi enfin, ben, On ne comprend jamais mmh. rien. On est allé au troisième, puis après, en fait, on redescendait au premier. Et puis, en fait, au, au bout du couloir, à droite, machin. Et toi, t'es genre, mais en mmh. fait, je sais mmh. pas, je suis perdue. Je suis stressée parce ouais. que bah potentiellement, j'ai un problème de, 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 de maladie. Si on ouais. n'écoute pas bah, les patients, si on n'écoute pas les gens qui sont sur le terrain, mmh. dans l'hôpital, on mmh. ne reviendra jamais le système de santé. Et on peut regarder les chiffres tant qu'on veut. Hein. On peut réduire le budget, augmenter le budget.
0: Mais mmh. euh, pourquoi faire, en fait enfin, Qu'est-ce qu'on va optimiser en augmentant, en réduisant le budget quoi ouais. Mais tu sais que c'est un vrai sujet, ce truc-là. Enfin, évidemment, c'est bête ce que je viens de dire, mais quand je dis ça, c'est par rapport au projet. Euh, parce que sur la, la formation, par exemple, des chefs de projet, je dis de toute façon, il y a un côté où, si vous n'entendez pas le besoin final, le projet il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc, je dis, quand vous constituez l'équipe projet, quand vous vous auditez, allez auditer les personnes qui vont se servir soit de l'outil, soit du process, parce que vous allez penser dans le vide. Et combien combien de fois ça arrive le... Et l'échec des projets sont principalement liés à ça et qu'à un moment, en plus, on ne forme pas. Alors, la conduite du changement, on n'en parle même pas, évidemment. Parce que c'est là où on voit qu'il y a tout plein de trucs qui ne vont pas. Et on n'ose pas, on n'ose pas, on ne sait plus. Je ne sais pas quelle est ta version du truc hein. C'est inconcevable pourtant, logiquement, de, de se dire, on va faire un projet sans savoir quel est l'objectif et le besoin en amont, qui est le besoin final aussi. c'est... Je ne sais pas comment tu le vois, toi, mais ça me paraît complètement...
1: Mais, ça, en fait, bon, au, au début, on a un, un objectif, un, un besoin. Après, on va aller voir sur le terrain, en fait, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui correspond ou pas, qu'est-ce qui est en lien avec cet objectif ou pas. Et du coup, ouais. lancer des projets qui vont euh, appuyer sur, euh, sur ces points-là. Mais si ouais. tu ne fais pas ça, soit tu vas avoir des objectifs qui sont décorrélés du terrain, soit tu vas régler des problèmes qui n'existent pas. Et mais oui, il y a, euh,
0: y a ouais. un bug dans, dans, dans ah, la oui. matrice, il y a beaucoup de projets qui coûtent très cher, qui, ré qui résolvent des problèmes qui n'existent pas. Ça, ça c'est vrai. <rire> et
1: et tu sais aussi, mag... accepter que... et tu mm. aussi accepter que il bah, y a des choses qu'en en fait, euh, bah, c'est pas grave, ça marche pas, mais il n'y a peut-être pas ouais. besoin de le
0: régler, en fait. <rire> oui, bah, c'est vrai aussi. Alors, je, je vais prendre la, le commentaire euh, que tu as ouais. vu, en fait. Hein, euh, ouais, est-ce ouais. est que euh, le sujet de savoir travailler en équipe, c'est est-ce que le sujet dessous, euh, et, et vous me dites si, euh, si c'est ça. Hein, euh, euh, pour les gens qui sont dans le, dans le chat, euh, est-ce que c'est le fait que oui, il y a des gens potentiellement qui n'ont pas envie de travailler avec les uns avec les autres qui... Est-ce que c'est ça que tu sens dans la, dans la remarque ou pas euh, Non, je pense que c'était l'idée de. Enfin, oui, parce que
1: quand, quand on parle d'autonomie. Euh... Enfin, selon euh, si on est dirigeant, manager ou employé, on n'y voit pas la même chose. L'employé, euh, il lui voit genre « Ah, je vais pouvoir faire ce que je veux. Euh, » La oui. direction, elle voit genre « Oh là là, je vais plus rien contrôler. Euh, » Et euh, le manager, il dit « Mon rôle va disparaître. » Donc, euh, tu vois, tu as un peu les... <rire> euh, cette vision-là. Et les trois sont fausses, en fait. Euh, c'est que non, l'employé ne pourra pas faire ce qu'il veut. L'autonomie, c'est pas de, de laisser les gens… Parce que dans… Oh, l'anarchie. Voilà, il y, y a un style de management et c'est un ouais. terme consacré dans la recherche qu'on appelle laisser-faire. Mmh. Donc même en anglais, on l'a laissé en français. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais <rire> ça ah s'appelle ouais le management laisser-faire. Voilà. Et euh, là, le management laisser-faire, c'est un peu un, un manager démissionnaire euh, qui, en fait, euh, il s'en fiche, et il ne dit, dit pas ce qu'il faut faire, euh, il n'est pas là, euh, machin, etc. Et c'est une grosse souffrance euh, pour les employés. Ouais. Euh, L'autonomie, ce n'est pas ça, c'est qu'on définit le cadre. On définit des règles et d'ailleurs, on définit ce qui est euh, entre guillemets malléable ou personnalisable. Mmh. Voilà. Et c'est ouais. parce qu'on a défini le cadre qu'on peut fonctionner dedans. Et euh, mmh. un bon exemple, c'est la famille, tu vois. En fait, c'est ce qu'on fait au sein d'un noyau familial. C'est mmh. que quand on est enfant ou quand on est parent, on a tous chacun nos rôles, etc. Et au final, donc ça, c'est des non-dits. Hein. On ne le définit pas, enfin, c'est défini, comment dire, à, 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 implicitement. Implicitement,
0: oui, ouais. mais, voilà,
1: mais on sait que les enfants, il faut qu'ils soient fassent à peu près ça, les parents à peu près ça, etc. Et, euh, et au final, dans ce noyau-là, tout le monde est, entre guillemets, euh, autonome. Donc, c'est donc mmh. ça, en fait. C'est ouais. l'autonomie, c'est de, de construire ce cadre où euh, on sait euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire. Et, et d'ailleurs, quand on, on interroge les employés sur l'autonomie, ils disent bah, « moi, je ne veux pas prendre de décision financière, par exemple. Ouais. Donc, en fait, il y a des gens qui vont dire bah, « non, mais moi, mon autonomie, elle s'arrête là ». quoi. Donc, ouais. c'est vraiment cette, cette définition-là de, de l'ensemble. Et sur le travail en équipe, euh, bien évidemment, et c'est comme ça qu'on construit la sécurité psychologique c'est comme, comme ça qu'on construit la performance euh, mmh. mais enfin, avec tout ce qu'on a dit dans, dans le live, c'est voilà, de miser sur les forces et faiblesses de chacun euh, de mmh. pouvoir euh, peut-être même euh, structurer tu vois, des binômes ou des, des gens qui s'entendent plus ou moins bien que d'autres euh, de mmh. résoudre des conflits, il y, y a tout cet aspect-là dans le travail euh, d'équipe et une responsabilité mmh. collective enfin, franchement, alors, mmh. alors, alors, on n'a pas le temps d'en parler mais, mais c'est insupportable de rester toujours dans ce
0: côté de responsabilité individuelle ça c'est voilà. les deux vont ensemble pour moi les deux vont ensemble <rire> ouais ouais non mais de euh, toute façon on accuse on fait pas fonctionner les gens ensemble, on accuse. Ce qui marque quand même, dans ce que tu as dit, je suis un peu triste que un des mots qu'ils aient gardés, euh, du, du français ou qu'ils utilisent aux États-Unis, c'est <rire> laisser faire, on l'air de dire, il est démissionnaire, c'est quand même pas très sympa. J'aime bien l'image du truc. quoi. Bref, bon, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est...
1: C'est plein de termes inspirants, genre euh, leadership, machin et tout, et as le management te faire. Ouais. <rire> ah, non, je crois que c'est le leadership laisser faire. faut que je regarde. Ah, ouais, mais bon, laisser ah, faire, c'est ouais. sûr
0: que ça y est, en tout cas. Ouais, laisser faire, quoi. Euh... Euh, vrai, vrai sujet. De toute façon, le cadre crée vraiment l'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie sans cadre. Hein. Et moi, je le, je le vois pour, le, pour les enfants, enfin pour le petit euh, qui est grand quand même. Et il ne me l'a jamais reproché. Moi, je suis quand même assez euh, cadre. <rire> je dis ça comme ça. Mais et parce que c'est rassurant. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que le cadre et l'information sont rassurants parce qu'on sait ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Et à la marge, OK, on peut tricher, on peut contourner. Là, je ne parle pas de l'entreprise, je parle en général parce qu'il y a un jeu là-dessus. Mais euh, mais c'est quand même quelque chose qui rassure énormément et qui crée la possibilité de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire pour la prise de décision c'est fondamental quoi.
1: mais exactement si tu prends l'exemple des ados tu vois c'est euh, euh, bah, imagine je sais pas je rentre à minuit et, et je t'avais dit je rentre à 11h bah, si on n'en a pas parlé euh, du coup en fait euh, tous les deux on va être en tension quoi, parce que moi mmh. je vais me dire mais attends je culpabilise je lui ai pas dit et tout toi tu vas être en colère etc euh, si on en a parlé avant en se disant bah, écoute je rentre à 11h mais peut-être que si la soirée se passe bien bah, je vais peut-être rester une heure de plus c'est mm. plus du tout la même histoire, en fait, tu vois. Ouais,
0: ouais,
1: euh, ouais. Et toi, tu vas dire, bah OK, mais si tu es en retard, préviens-moi. Enfin, tu vois, tu, ouais, on va trouver ouais, un, un cadre commun. Et ça ne veut pas dire ouais. qu'il y a des interdits ou qu'il y a des choses à faire. C'est exactement ça. Dans la prise de décision, moi, si ouais. je suis en retard, je saurais quoi faire. Et, mm. euh, et d'ailleurs, peut-être que tu vas me dire, écoute, t'inquiète pas, euh, si jamais tu as un problème ou machin, euh, moi je suis toujours ouverte, tu peux toujours me prévenir, ouais. etc. Ouais. C'est pas la même chose que si je me dis, ah je vais me faire engueuler et ça se trouve j'ai un problème grave qui fait que je suis en retard, tu vois, donc euh, c'est ouais. ça, le, le cadre c'est qu'est-ce qui
0: correspond aux attentes des deux personnes au final. Ouais. Bon, alors ça serait, ça mériterait de continuer, ouais. je, je vais... Euh, D'ailleurs, on va parler du, du podcast avec Christophe parce que je pense que tu as aussi abordé ces sujets-là. Donc, euh, euh, est-ce que je, je vais te demander ce, si, euh, si les personnes veulent en savoir plus, qu'est-ce qu'elles font Elles vont écouter le podcast avec Christophe, donc on mettra carrément le, le lien dans, le, dans les commentaires. Est-ce qu'elles euh, te suivent sur LinkedIn oui, elles peuvent télécharger mon mémoire sur l'autonomie où
1: j'explique je ça avec, euh, tu vois, tout, toutes les choses à changer dans l'organisation, parce que c'est ouais. loin d'être facile de mettre en place euh, l'autonomie. Donc, et euh, enfin, euh, voilà, il y a plein d'opportunités, euh, mais il y a aussi plein de limites et plein de réflexions à avoir. Donc, euh, ouais, je pense que déjà, le podcast, enfin, euh, je sais qu'il marche bien, on a des super retours. Donc, euh, c'est euh, que des numéros 10 Agile, donc, de Christophe Chen. Et euh, bah ouais, téléchargez mon mémoire, comme ça, vous en saurez ouais. plus sur euh, l'autonomie. Et bien sûr, bah, suivez-moi euh, euh, sur ces sujets-là, euh, sur
0: euh, LinkedIn. Il y, y a beaucoup de sujets, euh, et j'ai l'impression que les entreprises doivent être sacrément courageuses aujourd'hui pour aborder ça. C'est-à-dire qu'il y a celles qui vont être en avance de face comme d'habitude, qui vont être un peu euh, les early, alors ce n'est pas forcément adopteurs parce qu'elles vont carrément créer le truc, et il y a les autres qui vont être derrière. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on voit les, les situations... Euh, les situations dans lesquelles sont les, les collaborateurs, les salariés et aussi les dirigeants et managers, tout le monde explose de partout. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils explosent. Ils explosent tous, quoi. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ce besoin-là. Ça va être ouais. salutaire, ce que tu fais. C'est salutaire pour les enfants. <rire> Merci. Ouais, non, mais, et Pour rassurer
1: les gens, on peut y aller pas à pas. Hein, parce que, ben, ouais. en fait, ce que, ce que je mets dans mon mémoire, cette mise en place-là, elle va prendre des années. Mais, mais en mmh. fait, il voilà, y a des choses à faire. Déjà, euh, vraiment... Euh, repenser ce noyau d'équipe et repenser comment l'équipe fonctionne et, et, ouais. et enlever cet arbre hiérarchique -là, horizontal euh, enfin euh, pardon euh, justement <rire> vertical ouais. c'est ouais. déjà un bon début quoi enfin, avec les petits bonhommes rattachés à, à l'autre ouais. bonhomme à l'autre bonhomme à l'autre ouais. bonhomme ça, ça envoie quand même un message qui est pas très positif non,
0: non. on est tous ouais, attachés mais... au
1: bonhomme en haut non <rire>
0: Oui, et puis en plus, il y a le jeu de « est-ce que combien t'as de bonhommes entre toi et le, le, le chef est qui est au-dessus » Tu sais, c'est « ah, moi j'en ai un, ah, moi j'en ai cinq ». Alors, c'est pas terrible. je ne suis pas bien sur la chaîne, euh, <rire> tu as l'impression que c'est la chaîne euh, comme la chaîne animale, la, la, chaîne, de, je peux commander, la chaîne alimentaire. Enfin, j'exagère un peu, hein, on va ouais, peut-être dire si tu
1: pas attaché, si attaché au bon bonhomme, oh là là, mon Dieu.
0: Ah, non, non, mais en plus, le truc, c'est qu'il y a vraiment ces enjeux-là… Ouais. Donc, on a compris, il faut changer tout ça. Le manager doit sortir de son rôle de manager LinkedIn ou de son rôle de manager toxique. Il a le choix. Il y a un entre-deux qui est quand même sacrément plus intéressant. Hein, on l'a compris quand même. <rire> Qui est plus sympa, qui est plus valorisant aussi. La seule chose, c'est de s'intéresser vraiment aux gens. J'ai l'impression que le vrai message, c'est ça.
1: Ouais, tout à fait. bon. Et on, a, Écoute, non, mais... on a abordé tellement de
0: choses que On a fait le tour. <rire> oh, il y a encore des trucs à dire. En fait, on pourrait y passer la journée. On le sait, toutes les deux, on pourrait y passer la journée ouais. à discuter de ça. Euh, donc, je, ce qu'on fera, c'est qu'on remettra donc les, les éléments du podcast. Ton, le lien aussi pour télécharger ton ton, mémoire, bien, euh, ton étude. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est là, non, en plus, c'est son, son truc, elle est passionnée, donc il euh, y a de fortes chances quand même qu'elle vous apporte de, des inputs euh, hyper intéressants. Euh, moi, je voulais te remercier encore et, euh, et, euh, et parce que on avait prévu ça et, et on a et je sais qu'on fera d'autres choses après, qu'on rediscutera de ces sujets, c'est quasi quasi sûr. Et je voulais te demander un truc avant de te dire au revoir et de dire au revoir à tout le monde, c'est euh, c'est -ce ma nouvelle petite question que je pose à la fin des lives. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être wild and famous Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Je dirais être soi-même, en fait. C'est est là où tu en es en, dans la bonne énergie pour... Enfin, euh, ouais, mettre son énergie euh, dans, dans la bonne direction, quoi. Donc, euh, et je pense que n'importe qui qui, qui, euh, comment dire, qui a trouvé ce qui l'anime et... Euh, mm. Qui, euh, tu vois, qui a mis de côté euh, tous les aspects genre je sais pas, euh, fatigue, négatif etc et il, qui est en énergie euh, positive bah, il va être well and famous parce qu'il va être un peu euh, ouais. inarrêtable pour
0: aller vers, vers son objectif quoi. et je vais rajouter un truc parce que je pense que euh, pour rejoindre ce que tu proposais et ce que tu disais hein, finalement de, de vraiment comprendre l'individualité et de la, faire de la faire collaborer avec les autres euh, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément, on n'est pas obligé, on n'est pas condamné à aller créer son entreprise pour être vraiment entendu et vraiment de soi en entreprise. Vas-y, hein, si tu veux.
1: Non, c'était complètement mon point de départ au début euh, quand je parlais aussi de, de quand j'ai créé Travailler à la carte, c'est que je me disais ça, je me disais, mais tout le monde n'est pas fait pour être euh, mmh. euh, entrepreneur et qu'est-ce qu'on fait de tous les autres gens qui en fait représentent ah, la ouais. majorité aujourd'hui, ah, donc ouais. euh, tu vois, ouais. c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas forcément juste la solution de dire euh, bah, les gens vont être entrepreneurs, quoi.
0: Mmh. je pense que moi, pour moi c'est vraiment l'échec de la grande entreprise d'obliger les gens à devenir entrepreneurs parce qu'ils ne trouvent pas leur place c'est vraiment un constat d'échec d'abord après il y a les gens à qui ça correspond mais moi perso je suis devenue entrepreneuse mais il y a un côté j'aurais voulu réussir dans la grande entreprise, hein. au contraire j'aimais bien être dans le collectif, moi ça me plaisait bien quoi. moi mais je ça pas toi y des... <rire> ouais. Ouais, 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 ouais. pareil on va changer tout ça hein, on va changer tout ça
1: <rire> allez
0: <rire> c'est parti mais écoute merci encore je vais couper parce merci que c'est toi. Bah, ouais. avec plaisir si vous avez des questions posez-les euh, on met les liens vers tous les éléments importants moi je vous dis à la semaine prochaine je vous embrasse je vous dis bon après-midi salut bon après-midi salut